0: Kręcę Kręte ścieżki, Mateusz Kubiak z tej strony. Dziś spotkamy się po raz drugi z autorami książki Podróżnicy. Wielcy polscy podróżnicy, którzy odkrywali świat. A tym razem. Nie część druga, ale książka e, i, niby inna, traktująca o tych, którzy nie zmieścili się w tamtej pierwszej, można by rzec. Wybitni polscy odkrywcy i podróżnicy, Maria i Przemysław Pilichowie. Dzień dobry. Dzień dobry. E, I e, zaczniemy tutaj e, od może ludzi, których dość ciężko jest na dzień dobry o nich coś powiedzieć. Jaksa z Michowa. Przyznam, że pierwszy raz w tej książce coś więcej o nim przeczytałem, poza tym, że był.
1: Jaksa Zmiechowa, postać bardzo mało znana, do tego stopnia nieznany, że są dwaj ludzie. Jaksa z Miechowa i Jaksa z Kopanicy. Kopanica to jest obecnie przedmieście Berlina, obecnie, Kepenik. I nie wiemy, czy to była jedna osoba, czy to były dwie różne osoby. I teraz, w polskim samiku biograficznym są to dwie różne osoby, a w wielu encyklopediach, poważnych encyklopediach, jest to jedna osoba. Polski krzyżowiec wyruszył z wyprawą do Ziemi Świętej i znowu nie wiemy, czy był raz w Ziemi Świętej na wyprawie, czy był dwa razy. Przypuszczalnie jak dwa razy. Prowadził, nie wiem, jaką trasą mógł jechać konno przez Węgry do Stambułu, tam na statek, do Konstantynopola, przepraszam, tam na statek, mógł też powędrować do Wenecji i na statek, mógł powędrować przez całą Italię, przez całe Włochy na południe i tam siąść, z portów bari, nie bari, trani. W Barii, w tym mieście Bari, gdzie jest pochowana Klowabona, tam jest to dzisiaj ulica Krzyżowców. Ulica, którą szli Krzyżowcy do portu. W Trani, w no to tragedia, później wyginęła, cała wyprawa Krzyżowa na zarazę w tym Trani. E, z kolei, no, także nie wiem jaką trasą. Wiemy, że kilka osób, nie wiemy dokładnie ile osób, prawda, po powrocie sprowadził do Polski zakon, zakon strażników grobu świętego z Jerozolimy i ufundował dla nich klasztor w Miechowie. Ten klasztor i kościół przez niego fundowany są do dziś w Miechowie koło Krakowa. Bazylika Grobu Bożego jest, jak tam się przejeżdża, wiem, że jest strzałka. Bazylika Grobu Bożego, oczywiście miejsce ten klasztor w Miechowie był miejscem pielgrzymek. Dosłownie pielgrzymek, bo ziemia święta daleko, a tutaj ta kopia grobu świętego w Michowie to.
0: Ale rzeczywiście w miarę starali się tam otworzyć, czy to jest takie nie, dość luźne? Nie, 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 od... nie, nie starali, się odtworzyć, starali się
1: otworzyć, starali się otworzyć, to przebudowywana była, jest to w miarę wierna kopia tej, tej, tego grobu świętego w Jerozolimie oczywiście. Jaksa Zmiechowa, rycerz, brał udział przypuszczalnie, znowu nie wiemy, mianowicie jest w Syrii gigantyczny zamek Krk da ale to jest olbrzymi zamek, imponujący taki i Arabowie go oblegali. I ruszyła wyprawa z Jerozolimy, wyprawa chrześcijańska. Rozbili tych Arabów oblegających zamek i przypuszczalnie w tej bitwie wziął udział jak zmiechowa Miechowa. Przypuszczalnie. Pochowany w Miechowie, zmarł około roku 1176. Nie wiem jak wyglądał, ale to jest akurat no, trochę pech, trochę przypadek. Mianowicie ufundował kościół w dzielnicy Ołbin we Wrocławiu. Tego kościoła nie ma, ale zachował się, zachowała się część portalu, gdzie jest pokazana Postać klęczącego Jaksy Zmiechowa, znaczy nie klęczącego Jaksy Zmiechowa, jak wręcza model y, matce Ale twarz Jaksy Zmiechowa jest zniszczona, także nie wiem jak wyglądał.
0: Ale tutaj nowego słowa się nauczyłem, czytając o Jaksy Zmiechowa, a mianowicie wizerunek imaginacyjny. <śmiech> Jeśli w XVIII <śmiech> wieku ktoś
1: tam robił por malowo tego Jaksa Zmiechowa, i ten obraz jest do tej pory w, kościele, w klasztorze Norbertanów w Krakowie, a rzeźba jest w kościele w Norbertanu w Krakowie, to jest tak zwany przecież ten artysta nie wiedział, jak wygląda Jaksa i to jest ten wizerunek imaginacyjny. Mnie się zresztą nazwa bardzo podawała. Tak,
0: czyli wtedy rozmawialiśmy przy poprzedniej książce o Janie Skolna, gdzie też padało hasło, że więcej o nim nie wiemy niż wiemy i tutaj mamy, zaczynamy drugą książkę od podobnej sprawy z Jaksą.
2: Tutaj jest jeszcze taka, taka sytuacja, że tego jednego z tych dwóch wizerunków imaginacyjnych nie można zobaczyć, dlatego, że że obraz, portret, ten imaginacyjny portret Jaksy jest w części klauzulowej w klasztorze tych sióstr Norbertanek. I tam, powiedzmy, no, za jakąś specjalną prośbą do matki przełożonej, do sióstr, może tam kobieta sobie wejść, zobaczyć na korytarzu, ale nie jest to dostępne. No ale Więc... moja żona
1: lasła, zobaczyła.
2: Natomiast posąg jest w kościele i posąg jak najbardziej można zobaczyć.
0: Kręte ścieżki, dziś polscy podróżnicy, którzy są znani mniej lub bardziej, ale w zasadzie częściej są tacy, o których bardzo mało słyszeliśmy. Nie, lecimy tym razem chronologicznie, będziemy mówić o ciekawych postaciach. Nie zmieścimy się też ze wszystkimi, bo to jest bardzo gruba książka, bardzo dużo ciekawych ludzi tutaj jest. I o kim teraz będziemy?
2: Michalina Izakowa, postać, która zupełnie jest nieznana na dobrą sprawę, jak komuś powiedzieć to nazwisko, to ona nie bardzo mówi. Mówi to miłośnikom owadów. Natomiast przeciętnemu człowiekowi... Ja się nie...
0: przyznam, pierwszy raz w tej książce usłyszałem.
2: Była to bardzo ciekawa postać i też znowu, nie wiadomo zupełnie nic o jej dzieciństwie, o jej młodości. Wiadomo tylko to, że jak miała około 30 lat, a urodziła się w roku 1880, wyszła za mąż. Wyszła za mąż za Juliusza, który był entomologiem amatorem. On nie kształcił się w zakresie biologii, w zakresie nauki o owadach, tylko robił to z amatorstwa. On miał wspaniałą kolekcję, zbierał rzadkie, rzadkie owady, na przykład tak, o takiej ładnej nazwy Ślepe Chrząszcze Jaskiniowe. Organizował wystawy objazdowe, organizował prelekcje, wymieniał poczwarki z innymi kolekcjonerami. On miał takie laboratorium w mieszkaniu i po, po ślubie tym, tym pasjom jego towarzyszyła żona, która też nie kształciła się w zakresie botaniki. Natomiast, kiedy Juliusz zmarł w 1924 roku, Michalina Izaakowa spełniła swoje marzenie i marzenie tego męża. Mianowicie wyrusz, rozpoczęła trzyletnie przygotowania do wyprawy i wyruszyła na wyprawę do stanu Parana na południu, na południu Brazylii. Tam miała Niesamowite przygody, spotykała dzikie zwierzęta, bandytów, spotykała węże, miała, dostała udaru słonecznego, chorowała na miejscową grypę, spotykała się z polskimi osadnikami i z wężami, no to miała różne przygody i opisywa, opisała w książce, którą znacznie później po powrocie napisała, napisała na przykład tak. Przerażona nie mogłam się szybko podnieść z ziemi, ale na szczęście nieprzyjemny gad, chodzi tu o węża, cofnął się ode mnie w pośpiechu. Widać, że i ja nie zrobiłam na nim miłego wrażenia. Kiedy tam wędrowała, zajmowała się łapaniem motyli. I miejscowi, to się nawet ją pytali, czy w Europie te motyle się je. No bo skoro przyszła przyjechała jakaś kobieta i tutaj złapie motyle jeszcze do jakichś specjalnych pudełek jechowa, bo to nie mogło być kartonowe, to musiało być metalowe, żeby tam żadne robactwo ich nie zjadło. No toś mówili, to no chyba to się je. Była taką no, wyrocznią i osobą, która udzielała rad miejscowym osobom, ponieważ tam te miejscowe dziewczyny zobaczyły w niej jakąś osobę, trochę nie z tego świata, jakąś czarodziejkę, która tutaj, tutaj ma, przybyła z tak odległego, odległego kraju. Nazwano ją łowczynią motyli, a nazwał to tak, taki, taki przydomek, o niej tak pisał Arkady Fiedler, który go notabene, notabene poznał ją już po jej powrocie do Polski. Ona tam podróżowała prawie dwa lata spotykała się z polskimi osadnikami i po powrocie, jak wróciła do Polski, no to też wybierała się na przykład w okolice Pilicy i mówiła, że w okolicach Pilicy jest tak ładnie jak w Brazylii.
0: No to ciekawe. A co z, to, z tymi kolekcjami? Czy one e... przetrwały te kolekcje? Jakoś? Ona
2: przywiozła 15 tysięcy owadów. Część z tej kolekcji przetrwała. No, z tym, że no, nie było to takie znowu piękne, bo w jej życiu, ponieważ ona po powrocie do Polski wszystko się pięknie układało, miała wspaniałe prelekcje. Wszyscy przychodzili ją słuchać, a niektórzy to przychodzili nie po to, żeby się coś o motylek dowiedzieć. Oni przyszli zobaczyć, co to za babka, która gdzieś tam wędrowała, żeby łapać motyle. I to, że ona tak ładnie mówiła i że jej wykłady cieszyły się popularnością, to ją jakoś tak zmobilizowało do napisania książki znakomitej książki Polka w Puszczach Parany, która teraz niedawno po 75 latach wznowienie jej się ukazała gdzie opisywała no, swoje spostrzeżenia, swoje przygody. I właśnie wstęp do tej książki napisał Arkady Fiedler i tam opisywał, jak on pojechał po latem do Brazylii i tam mu opadali, że była taka kobieta, łowczyni motyli, yy, która tutaj sama w pojedynkę podróżowało. Ona w ogóle robiła takie takie jakbyśmy dzisiaj powiedzieli żartobliwie numery, bo na przykład siedzi sobie facet na ławce w parku, ona do niego podchodzi, łapie mu gazetę, czyta gazetę, ona złapie tą gazetę, bierze, łapie jakiegoś motyla, schowa motyla, oddaje panu gazetę, dziękuję bardzo, także były, było to. Wesoła postać. Wesoła postać. Ona w swojej książce opisuje, opisuje różne ciekawostki, na przykład opisuje, że księża chowa, hodowali na kwiat, tak doniczkowych w domach modliszki. Bo te modliszki z kolei wyłapywały jak jakieś komary tam wpadną, żeby, żeby, żeby to no, zjeść te tych niepo, tych niepotrzebne owady. Ale życie Izaakowej po raz na drugiej wyprawie niestety się skończyło. Ona w 1936 roku pojechała po raz drugi do Brazylii i zaginęła bez wieści w 1937 roku. Prawdopodobnie utonęła. Nie wiadomo, nie wiadomo dokładnie, miała 50 lat, 57 lat w, w momencie śmierci. Zachowała się, no ta znakomita książka Polka w Puszczach Parany, zachowała się część artykułu, cyk, taki cyk artykułu dla dzieci do Płomyczka, gdzie opisywała swoje wrażenia. I zachowało się część z tej kolekcji, bo kolekcje z drugiej wyprawy całkowicie przejął rząd brazylijski, więc tylko pozostały owady motyle z pierwszej wyprawy.
0: A jak y, ktoś nie słyszał o Arkadym Fidlerze, to może słyszał o jego wnuku, który w tej audycji opowiadał, jak tą maluchem jeździł po Afryce, a następnie po Azji. Kręte ścieżki, nasi bardzo ważni odkrywcy. Z pewnością wszyscy znają nazwisko Piłsudski, ale nie znacie tego nazwiska Piłsudski, o którym my będziemy mówić, bo mówimy o bracie naszego marszałka.
1: Starszy brat naszego marszałka, Bronisław Piłsudski, wielki patriota, piękna postać, ale znany w praktyce tylko etnografą. Do tego stopnia, że była taka niewielka sesja naukowa, na Zamk Królewskim Warszawie, kilka miesięcy temu, to mnie się pytali, co to za jeden ten Bronisław Piłsudski. No to ja tłumaczyłem w tym momencie. Kim on był? Był zesłańcem. Znaczy, to jest
0: ciekawe, że on dostał większy wyrok niż brat tak naprawdę. Większy niż... wyrok niż brat i
1: większy wyrok i na początek miejsce zesłania, Sachali, Wyspa Sachalin. Co było Sachalin? To było więzienie otoczone falami morskimi. Jedno wielkie więzienie. Katorżnicy Przypomnę, że słowo katorga pochodzi z greckiego i to znaczy galery po prostu. Galernicy byli w łańcuchach, katorżnicy też byli w łańcuchach, czyli katorżnicy, zesłańcy, trochę Rosjan i trzy wymierające miejscowe plemiona w tym ajnowie. Ale jak on tam dotarł? Statek, wypłynął statek, więzienny statek z Odessy, Morze Czarne, Kanał Słueski, Ocean Indyjski, Cieśnina, Malakka i w tym momencie statek był około 100 km od Równika. Gorąco, 600 więźniów, i oni umierali z pragnienia. Umierali. Ilu ich umarło, nie wiem. bo są Piłsudski dotarł na ten Sachalin. Ale ilu z tych 600 umarło, tego nie wiemy. I tak mimo woli mi się przypomina wiersz, jeśli można wiersz Kornela Ujejskiego. Wy chcecie pieśni, wy chcecie pieśni. Zapewne wdzięcznej i słodkiej dla ucha, a ja mam dla was o mojej rówieśni pieśni, co przypomni wam brzęki łańcucha. Piękne słowa idą do pasuje. On sześćko, ile czasu taka podróż mogła trwać? Wtedy? To, to trwało bo bodaj... dwa miesiące. Dwa, miesiące, no dwa to... miesiące. Dwa miesiące i dotarło tego, nie wiemy. Na Sachalinie, Piłsudskim, Rosjanom tam brakowało ludzi inteligentnych, ludzi wykształconych, ludzi, którzy potrafią czytać i pisać. O, bo ci wszyscy tam strażnicy, więzieni rosyjcy, to byli prosty ludzie. Z kryminaliści najczęściej. I ten Piłsudski... Umiał, miał wykształcenie, umiał czytać, pisać, zaczął uczyć w szkole, uczył Ajnów, dzieci Ajnów, i te dzieci Ajnów jego uczyły z kolei języka Ajnów. Także nazajem się uczyli. On ich uczył języka rosyjskiego, a ci ajnowi języka Ajnów. Czyli badania etnograficzne związał się z rosyjskim towarzystwem geograficznym. Jest to towarzystwo do dzisiaj. Bardzo poważane w Rosji. Prezesem, honorowym prezesem tego towarzystwa był Car, a w tej chwili prezesem jest niejaki Putin. Putin, tak, tego właśnie towarzystwa. No ale później, już się komplikują, chodzi <tryk> te badania, w Japonii również, wybucha wojna, wojna japońsko-rosyjska, wraca do Polski okrężną, bardzo trasą, osiedla się z zakopanym i znowu prosi badania etnograficzne nad górlami podkaleńskimi, tą samą techniką, jaką badał Ajnów zostały jakieś dzieła jego w takim razie o góralach podchalańskich y, I taki nie. Zainicjował y, rocznik podchalański, ale ten pierwszy rocznik podhalański ukazał się już po jego śmierci w Zakopanem. Jest w bibliotekach dostępny, ale y, pisał. On zachowały się. Ja w tej chwili nie pamiętam, ale... Nie, no, ale, ale jest jakiś jest. z tamtego czasu. Mamy stulecie śmierci w tej chwili Bronisława Piłsudskiego. Przypomina tą postać, dokładnie stulecie, w tym roku. W tym roku przypomina tą postać Pomnik, który stoi na Sachalinie, pomnik, który stoi w Japonii i pomnik, który stoi w mieście Żory na Śląsku. W mieście Żory. Obok pomnika Wasława Sieroszewskiego. Obaj panowie nie byli w Żorach, ale obaj byli w Korei, obaj pisali o tej Korei. W związku z tym Koreańczycy, uwaga, Koreańczycy ufundowali jedyny w Polsce pomnik Bronisława Piłsudskiego, który stoi właśnie w Żorach przed siedzibą miejscowego muzeum. Polacy nie. Polacy, myśmy tablicę ufundowali w Krakowie, ja tym się skończyło, ale pomnik mu postawili Koreańczycy. Przebiegna aha, jeszcze. Zginął, utonął w Sekwanie. No i to jest taka ta śmierć dość tajemnicza, no, oficjalna była wersja, że powiem samobójstwo. Świetnie pływał. To nie było samobójstwo. Po prostu on chorował, tracił przytomność i przypuszczalnie stracił przy, przytomność i spazmów. I utonął. Tak przypuszczalnie było, bo samobójstwo to na pewno jednak nie było. Także... W
2: gazetach, w gazetach japońskich w jednym z artykułów było napisano Józefie Piłsudskim. I napisano tak, że Józef Piłsudski to jest brat powszechnie znanego Bronisława Piłsudskiego.
0: <grywa> tutaj jeszcze dodajmy może o tych Ainach jedną rzecz, że tak naprawdę on poza tym, co on zrobił, to o tych Ainach prawie nic nie wiadomo, bo oni się potem rozmyli, czy w, tutaj wśród Rosjan, czy wśród Japończyków. Japończyków I tak Japończyków. naprawdę ich nie ma już te, 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 tego ludu. Są tam jakieś resztki, po prostu, centrum kultury Ainów w Japonii i nie ma jakby ludu jako takiego żyjącego
1: gdzieś w jakimś nie miejscu. Nie ma, żeby było ciekawie Jedyna katedra zajmująca się nami jest na wyspie Haiti.
0: Haiti na wyspach karaibskich. O, żeby było ciekawie <grym> Tutaj nie ma prostych rozwiązań w przypadku Piłsudskiego. Dobrze, słuchajcie. Także nowa postać, którą może niektórzy e, się nauczą e, rozpoznawać, to Bronisław Piłsudski, a my szukamy kolejnych odgrywców. Teraz e, dla odmiany opowiemy sobie o e, Pierwszej polce, która samotnie przepłynęła Atlantyk.
2: Wybitna postać polskiego żeglarstwa Teresa Remiszewska. Ona nie urodziła się na wybrzeżu, urodziła się w Międzychodzie, studiowała w Krakowie. Tam wyszła za mąż, nie uda, nie powie, to małżeństwo było nieudane. I w 65 roku na stałe zamieszkała w Trójmieście z dwójką dzieci. Oczywiście dochodziła do kolejno, do różnych szczebli tajemniczenia żeglarskiego, o, aż doszła do stopnia kapit żeglarskiego kapitana Żeglugi Wielkiej. Opowiada się, że jak pojechała jako kapitan w rejs, to m, mówiąc konkretnie dała w mordę jednemu z załogantów, który, który tak spanikował, że na środku wody chciał wysiadać z tego jachtu. No, szanowano ją, uważano ją za osobę, no... Konkretną, konsekwentną. W 1970 roku przepłynęła Bałtyk jako pierwsza kobieta i okrzyknięta ją wtedy pierwszą damą Bałtyku. Ale największe sukcesy to rok 1972, kiedy, kiedy startowała w regat transatlantyckich, regatach samotnych żeglarzy. To wtedy po raz pierwszy pozwolono w tych regatach, których nazwano skrótem Ostar, startować kobietą. I startowały wtedy trzy kobiety, dwie francuski i Teresa Remiszewska. Teresa ona nie brakowała, brakowało, żeby ona w ogóle nie wystartowała, ponieważ nie miała jachtu żadnego. No w efekcie ten jacht jej użyczono i robiono jego remont, ale robiono go tak nieco na wariata. Starano się szybko, starano się wszystko zrobić, a ona sama, jak później opisała w swoich wspomnieniach, to nie bardzo mogła tak konkretnie interweniować i mówić, co ona chce, bo nie była właścicielem tego jachtu. Efekt był taki, że fakt, że ona dopłynęła na metę to, to był największy, największy sukces i tak uważali też organizatorzy regat. Ona dopłynęła jako 38, ale w międzyczasie zepsuł jej się silnik, złamał jej się maszt i to, że ona w zasadzie ten, ten jej jacht Komodor, to tak mówiono, że on walczył o przetrwanie, a nie o zwycięstwo i podobno organizatorzy tak się, tak się im, no, tak uważali ją za taką osobę no, wspaniałą i odważną, że bardziej się interesowali nią niż zwycięzcami tego jachtu. No, dostała pięknie paterę z wygrawerowanym czasem tego, tego swojego rejsu. No i jeszcze jedna piękna rzecz. Przebywając tam w Stanach Zjednoczonych dosyć krótko, ale poznała tam miłość swojego życia. Poznała pilota pilota Jerzego Damsza, uczestnika II Wojny Światowej, dowódcę dywizjonu 307. I przyjechał, przyjechał on tutaj. Do Polski tutaj się pobrali. Małżeństwo było bardzo szczęśliwe. Dzieci Teresy Remiszewskiej, żyjące osoby, syn i córka, podkreślają, że była to naprawdę miłość życia ich matki ich ojczym, więc jak to ładnie, że w ten sposób o nim mówią, ale ten przyjechał, został to Polak, ale przyjechał ze Stanów Zjednoczonych. No to musiał być taki może trochę podejrzany <coughs> dla ówczesnych władz. I Teresa Remiszewska miała wielkie marzenie, rejs dookoła świata. Ale znowu, nie miała jachtu, nie było zgody, potem ta zgoda była, ale znowu z tym jachtem, a to taki, a to nie taki, a to przebudowa. I Teresa Remiszewska w pewnym momencie, jakiś wywiadów, powiedziała tak. Dajcie mi nawet balię, ja muszę popłynąć w ten rejs. I w efekcie po dwóch i pół roku starań bezowocnych zrezygnowała. Zrezygnowała z tego rejsu, wycofała się. I do, do takiego przedsięwzięcia, do płynięcia świata samotnego zgłosiła się Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, która miała własny jacht. I ona popłynęła i przyniosła chlubę później polskiemu, polskiemu żeglarstwu. Teresie Remiszewskiej się w życiu tak bardzo nie powodziło, bo ona ciężko pracowała na utrzymanie swoich dzieci, ale równocześnie była działaczką Solidarności. Pracowała w Komisji Ochrony Środowiska przy Radzie Krajowej, no co spowodowało, że podczas stanu wojennego kilk, trzy miesiące spędziła w areszcie śledczym, co to środowisko żeglarskie polskie bardzo, się, bardzo było z tego powodu no, zdegustowane i robiono starania, żeby ją, żeby ją wypuścić. Później już na emeryturze była, mieszkała w Sopocie i żeglowała już tylko wyłącznie z dziećmi i wnukami. Nie ma pomnika Teresy Remiszewskiej, natomiast jest, jest, są, jest w alei, takiej alei w Rewie, jest poświęcona, alei gwiazd morza jest poświęcona i gwiazda, jest tablica w Gdyni. A proszę Państwa, jaka była Teresa Remiszewska? W jej książce, którą napisała, a zatytułowana ta książka była Z goryczy soli moja radość, pisze tak. Mam wiele wad, o których wolę taktycznie nie mówić i mało zalet, których wymieniać przecież nie wypada. Ale powinnam chyba przyznać się do tego, że zdaniem przyjaciół jestem zbyt, zbytnio gadatliwa i uczuciowa, a zdaniem wrogów po prostu zwariowana. Mam to do siebie, że uważam się za kobietę, używam tuszu do rzęst i pomadki do ust i stale nie mam się w co ubrać. A tu zdarzyła się rzecz fatalna. Polubiłam morze i oto chętnie zamieniam się w dziwny stwór, niepodobny do niczego, ma to coś wspólnego, co ma coś wspólnego z kobiecością. Rozczochrana, z połamanymi paznokciami, w starych portkach wędruje sobie po szerokich szlakach i jest mi dobrze. Wolę to od nowej sukienki, ba nawet od modnego kapelusza.
0: Kręte ścieżki. Rozmawiamy o polskich podróżnikach. Tym razem osoba opisana w książce jako polski Indiana Jones, czyli Antoni Ferdynand Osendowski, o którym wiem tyle, że na tablicy w domu, w którym mieszkał, miał napisane m.in., że był antykomunistą, co się bardzo nie podobało mieszkańcom i musieli to usunąć. usunąć. Antoni Ferdynand Osendowski. Kim on był? Był chemikiem. I byłby
1: genialnym chemikiem, gdyby nie zaplątał się, gdyby nie rewolucja październikowa. O, tak byśmy to ujęli, urodził się we wsi Lucyn. Lucyn na, w Bubernie Witebskiej, to tak się tutaj nazywało, obecna Łotwa. I w tym samym Lucynie, wiele lat później mieszkał Miłosz, Czesław Miłosz. Zupełny przypadek dwóch wybitnych literatów polskich, wybitnych, teraz to powiem dlaczego, mieszkało w tej samej wiosce, prawda? W tym Lucynie. Dlaczego mówię wybitnych? Najbardziej popularnym pisarzem polskim był i będzie Henryk Sienkiewicz natomiast przed wojną drugie miejsce miał Osendowski Osendowski, który miał 142 przykłady na 19 języków i zajmował wtedy przed wojną drugie miejsce po Sienkiewiczu w tej chwili jest mało znany, bo autor książki Lenin, antykomunista prawda, taki wojący antykomunista yy, on się tak niechętnie przyznaje, ale on zabił w walkach sporo bolszewików tylko on tak jakoś tak nie przyznaje się do tego. W każdym razie chemik już w młodości podróżował. Pierwsza książka chemiczna, chemika, książka studenta chemii, to była książka o Autaju i stepach Kirgijskich. gdzie on wędrował w czasie studiów. Później rewolucja październikowa, on uchodzi na Syberię i tak dalej przesuwa się stopniowo na wschód, coraz dalej na wschód, w stronę Mongolii, Opisał to później w swojej przepięknej książce Przez kraj bogów, ludzi i zwierząt. Fascynująca książka. Przypisząc ten rozdział osądowskim, przeczytałem ją tam kolejny raz. prawda, że Zarzucał się jemu, że on fantazjuje, że on tak daleko. On pisze, że on dotarł, ruszył z Mongolii na południe, chciał się przestać do Birmy, przez Tybet. I zawrócił w pewnym momencie On twierdzi, że był w Tybecie Źródłowy odcinek rzeki, rzeki Żółtej Rzeki Przepraszam Natomiast niektórzy kwestionują Że jednak bujał, że fantazjował że znaczy, wrócił Później do Polski, już do wolnej Polski Mieszkał w Warszawie Krótko mieszkał w Nieszawie Był bardzo cenionym Autorem, był człowiekiem bogatym Płacili mu za książki i on teraz znowu jeździł do Afryki, ale jeździł już jako bogaty człowiek. Wagony pierwszej klasy, luksusowe hotele. To w ogóle było w ogóle ale pisał. Cały czas pisał 4-5 książek każdego roku i powstaje pytanie, kiedy on to pisał? W kółko podróżował, wykładał, był ekspertem w ministerstwach, dwóch ministerstwach przed wojną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mimo to cały czas znajdował czas na pisanie, był tyranem tytan, pracy. Yy, powstanie warszawskie. Przed powstaniem, a według niektórych wersji w czasie powstania przedostał się do, zamieszkał w Żółwinie koło Gruziska Mazowieckiego. Tam zmarł. Tam gram w piłkę, więc bliskie mi to miejsce. Tam został pochowany i pochony Milanów Milanów. I Rosjanie go poszukiwali. Autora książki Lenin poszukiwali go, weszli do Milanówka. Zaraz w styczniu 1945 roku dowiedzieli się, że Osądowski nie żyje. No i dzisiaj to sprawdzić, czyli mieć pewność, że nie żyje. Kazali otworzyć go grób, ściągnęli dentystę, u którego się leczył, yy, leczył Osendowski, i dentysty tak, to jest Osendowski, prawda? No i wtedy zasypali grób i on tam spoczywa do, do dzisiaj.
0: Ale to tego Lenina tam musiała jakoś chyba dobrze obsmarować w tej książce. Obsmarało jak... potwornie.
1: Dla nas Stalin to jest morderca, a Lenin to jest taka postać raczej sympatyczna, spokojnie. Był taki moment, kiedy po rewolucji październikowej dwa miliony dzieciaków Sierot, sierot, węsało się po Związku Radzieckim i tak kradli, napadali, byli głodni, prawda? No i co z nimi robić? No w sierocińce, domy dziecka, ale Lenin kazał ich wymordować. Dwa miliony dzieci sierot wymordował, no, wymordowali na jego rozkaz. To był Lenin, także on faktycznie obsmarował tego Lenina.
0: No to dobrze, w takim razie zrobił. E, jeszcze o Sendowskim. E, tam była taka taka książka, pamiętam, że on o, o wschodzie głównie pisał o, o, o Rosji, tak? To, 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 on to... pisał o Mongolii, o
1: Tybecie, o Korei, o Japonii, ale pisał o Afryce. I pisał między innymi o Afryce książki dla dzieci. To kapitalne książki dla dzieci. Jakbym bym dzieckiem, to pamiętam. Oj, pamiętnik szympansiczki, szympansik, ojej. Nie pamiętam tytułu, ja ale... się
2: nazywała, no Tak,
1: tak, tak, tak. Jakieś, no, genialne. Genialna książka dla dzisiaj. Ale głównie to Mongolia, Mongolia, Tybet, Korea, Japonia.
0: To ja właśnie też jakąś książkę, chyba nawet tą samą czytałem o tej właśnie małpie Osendowskiego, bo to mi się to kojarzy z takim autorem z dzieciństwa właśnie, więc coś musiało być. Dobrze, słuchajcie, tu tyle jeśli chodzi o Osendowskiego. Jak będziecie w Milanówku, to zajrzyjcie, tam ten grup jeszcze jest mam nadzieję Grupia przez cały jest, czas. jest, jest skwer noszący jego imię.
2: Opiekują się siostry zakonne tym grobem, także on jest bardzo zadbany.
0: A tablica jest na domu przy Grujeckiej w Warszawie. Ruk, Ruk, Niemcewicza. Ruk Niemcewicza. Powoli zbliżamy się do końca audycji, jakże interesującej dzisiaj. I ruszymy, tak jak nie szliśmy chronologicznie, tak ostatnia postać z książki, jak najbardziej współczesna nam, czyli pierwsza dama polskiego alpinizmu, Wanda Rutkiewicz. Nasza koleżanka.
1: Znaliśmy się, znaczy zwłaszcza ja znam ją bardzo dobrze Możemy wspominać te spotkania z nią Urodzona na Żmudzi Żmuć to jest Dolna Litwa Żmuć nam dała Gabiela, Gabriela Narutowicza Dała nam Stanisława Witkiewicza Dała nam bohatera dwóch narodów Pułkownika żydowskiego Pułkownika Berka Joselewicza I tak dalej, i tak dalej Z tej Żmudzi rodzina się przyniosła po wojnie Do Polski, łańcuch, później Wrocław Wanda no, szukała swojej drogi w życiu. I siatkówka, i to, i tamto, i oba. W końcu stanęło na górach. I w tych górach spinała się, chodziła po górach. W tych górach zginęła, została. No, jej sukcesy. No, mam tu całą wielką listę. Przede wszystkim 16 październik 1988 rok, Monteverest. Oczywiście przypadek, ale dokładnie tego samego dnia Jan Paweł, Karol Wojtyła został papieżem, jako Jan Paweł II. To tym nie 88,
0: to pan się pomylił. To 16 sie...
1: październik 78.
0: 78 tak, 78, tak.
1: przepraszam. Tak. I tam
0: takie hasło piękne padło wtedy, że on powiedział, że stanęliśmy jednego dnia tak wysoko. Tak wysoko. Tak. Tak, jakoś takie piękne hasło. W tym samym 78
1: roku pani e, Liskiewicz,
2: Krojnowska-Liskiewicz, pani... Krystyna Krojnowska-Liskiewicz,
1: jako pierwsza Polka opłynęła świat pod żaglami. To samotnie. jest to, co
2: nie udało się Teresie Kiemiszewskiej.
1: z Kiemiszewskiej. Tak, kto słuchał, ten wie, o co chodzi. I tu mam całą wielką listę tych osiągnięć Wandy no to, to, Rutkiewicz. Proszę bardzo. Ge, genialny, no. Akon w Kordylierach, rok 1985. A Kaukas, 1987. wcześniej, złamała nogę. Były problemy. Dwa lata się leczyła. Jest tej, jej słynne zdjęcie w Karakorum. Może Karakorum. No ogół się myli. Himalaje i Karakorum są to dwie zupełnie różne rzeczy. Zupełnie różne góry, ale to skrajnie różne. Karakorum są góry pustynne na początek, a Himalaje są pełne zieleni. Gdzieś tam wysoko są lodowce, jasne, ale niżej wszędzie lasy. To jest zupełnie co innego. I jest takie zdjęcie, rok 1982, wyprawa na K2, K2, drugi co do wysokości właśnie w Karakorum. Jest to zdjęcie, jak Wanda Rutkiewicz w tych górach dość wysoko chodzi o kulach, o kulach Słynne tak, więc... zdjęcie, tak. Słynne zdjęcie.
2: W 1979 roku w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu była eksponowana taka czasowa wystawa "Polska, Polka na szczycie świata. I w księdze pamiątkowej wpisała się Wanda Rutkiewicz. Po, po kilku latach przyjechał tam do tego muzeum Stanisław Różewicz i zobaczył ten wpis. I to go zainspirowało, no oczywiście nie znał osobiście Wandy Rutkiewicz, ale to zainspirowa, do, zainspirowało napisania takiego utworu Gawęda o spóźnionej miłości. Rękopis tej, zna, tego utworu znajduje się w muzeum. I poeta wypowiadał się, że to nie jest spóźniona miłość do Wandy Rutkiewicz, ale do karkonoszy, do krajobrazów, do roślin, a Wanda Rutkiewicz występuje tutaj w tle, no jest zarazem osobą tego poematu. I to taki był fragment. Przed laty, przeglądając poranną gazetę, dowiedziałem się, że kobieta z Wrocławia zdobyła Monteverest. Wanda Rutkiewicz miała ukochanego psa Yeti i jej siostra w wywiadzie telewizyjnym nie tak dawno powiedziała, że w domu panowała taka hierarchia, że na pierwszym miejscu była Wanda Rutkiewicz, potem jej pies, a potem reszta rodziny. Bardzo w muzeum we Wrocławiu w Wrocławskim Ratuszu, w Galerii Wielkich Wrocławian znajduje się bardzo sympatyczne po piersie Wandy Rutkiewicz i jest tam rzeczywiście do siebie podobna, rzeczywiście była piękną kobietą, no troszkę w życiu osobistym jej się nie Nie, to co po pierwsze
0: ten, Krystyny Szewińskiej, która ostatnio wyszło takie, tak. co się nie udało <śmiech> troszeczkę. Tutaj, nie, tam... pytanie od znajomych różnych, <śmiech> miałem przed tym, jak to dokładnie było z, z jej śmiercią, bo to się z nią, kończyło tak, że jej nigdy nie odnaleziono, tak? Jej nie odnaleziono, to się mówi, zaginę nie
1: zaginęła, tylko zginęła to jest legenda, że ona przeszła na drugą stronę Himalajów i gdzieś żyje w że buddyjskim w Tybecie. To nieprawda, to jest niemożliwe. Ona zginęła. To tak jak
0: Elwis też podobno nie, żyje, tak? Tak, nie żyje Elwis wiecznie kiedy. Żyje, nie, żyje.
1: 12 lub 13 maja 1992 spoczywa Kanchenjunga, trzeci tej wielkości świata nad miastem. Ona jest Darjeeling, tym od herbaty, prawda? Znosi się ta Kanchenjunga, przepiękna góra i gdzieś tam spoczywają polscy alpiniści, w tym Czok, Andrzej i w tym Wanda Rutkiewicz kanczężanga jest postacią znaną, w tej chwili są dwie książki jej poświęcone w tym taka książka pani Elżbiety Sieradzińskiej która okazała się dwa tygodnie temu miesiąc temu, olbrzymia gigantyczna księga, ją tylko przekartkowałem ale ta książka budzi zaufanie i to mogę ją tu polecić co jeszcze o Wandzie może wspomnienia, jeśli można. Proszę prawda? Bardzo, bo... Stronisko w morskim oku, stronisko nieczynne, w związku z tym mieszkają w nim tylko krewni znajomi, prawda? W tym Wanda z tym psem Yeti, my z synem wpisała się Wanda Synowi do pamiętnika.
2: Także mamy taki autograf i on jest rzeczywiście wielką taką rodzinną pamiątką.
1: Nieżyjący no. już. Wojtek Łapiński, Chironi Ślonińska, jego ojciec, Czesław Łapiński, witny alpinista, też nieżyjący. I wreszcie dyżurny ratownik, mój kolega, serdeczny kolega, nasz kolega, Michał Jagiełło. Też nieżyjący, prawda? Dyżurny ratownik Gopru, prawda, w tym morskim oku. I takie były bardzo sympatyczne wieczory, Zbieraliśmy, gadaliśmy
2: się, prawda? Mamy takie fajne wspomnienia, akurat nie dotyczy to bezpośrednio Wandy Rutkiewicz, ale był, był sygnał, że coś się dzieje w, w bliskich okolicach Morskiego Oka i dyżurny ratownik, którym wtedy był pan Michał Jagiełło, wybierał się, no, żeby iść interweniować. A nasz mały syn był taki malutki nagle siedzi na łóżku i zaczyna się ubierać. Co ty robisz? Pytamy. Ja idę z panem Michałem na akcję. No, no oczywiście został później przy radiostacji z tatą. No ale w akcji był
0: udział. Więc tak,
1: Wanda ma symboliczny grup we Wrocławiu. Mhm. Ma, tuż ona wspomniała, po piersie w ratuszu we Wrocławiu. I ma tablicę w Warszawie. Ale tak, to jest Instytut Maszyn Matematycznych, gdzie ona pracowała, tak. na Krzywickiego. I tablica. Tablica, poszedłem. obrazem budynek dookoła, nie ma tablicy. Wlazłem, pytam pani na recepcję. Ona, mówi, ona wie, że tu Wanda Rudkiewicz pracowała, to na wiele. o żadnej tablicy to ona nie wie, ale zadzwoni. Zadzwoniła, i pan? Tak, tablica jest w sali konferencyjnej, na ścianie. Tylko kto tą tablicę ogląda, prawda? Ci, ktoś był na konferencję do tej sali, tutaj popatrz na tablicę. Ta tablica powinna być gdzieś na zewnątrz, ale nie w sali konferencyjnej ja numer bym tak tam.
0: Tak bym szukał, albo przy
2: wejściu. Albo czy... chociaż w to... holu wewnątrz. W holu
1: wejściowym, ale... proszę bardzo. Ale, ale w sali w konferencyjnej. Oczywiście to jest moje prywatne zdanie.
0: Ale tak to że... jest zdanie, myślę, ja podzielam i reszta słuchaczy też. Teraz tak, musimy powoli kończyć, ale powiedzmy sobie szczerze, że myśmy ruszyli nawet chyba mniej niż jedną trzecią tej książki, tak naprawdę, bo tutaj jest sporo jeszcze innych postaci. Jest na przykład Kapuściński. Jeżeli ktoś nie czytał Kapuścińskiego, to może sobie tutaj przeczytać coś o Kapuścińskim. Ryszard Kapuściński jest ich najbardziej znanym pisarzem polskim na świecie. Najbardziej
1: o. znanym. Podobno nawet wyprzedza Miłosza. Podobno. W, każdym, pamiętaj, w księgarni w Hiszpanii wzięli chyba 10 książek pościńskiego. No Także... w krajach tych akurat hiszpańsko On jest bardzo on, popularny. Ta, bardzo popularny. No cóż, 28 28 podróżników opisanych w tej książce. 28. Myśmy mówili o kilku tylko. Ale taka pani Ewa Dziezuczycka pierwsza Polka w Himalajach. Taka pani Teplicz mrozowska Jadziga Teplicz mrozowska Zosta. w ogóle nieznana postać, pierwsza Polka w Pamirze.
2: Wędrująca aktorka.
1: Wędrująca aktorka, wybitna polska aktorka kiedyś tam. Później, no taki Józef szczepan w ogóle nieznany w Polsce. Dobra, gdybyśmy pojechali do Mongolii, Uan Bator, stolica Mongolii, Mongolska Akademia Nauk i wisi w sali, wielki portret Józefa Kowalewskiego, wybitny yy, autory słownika, słownik. Słownik był mongolsko-francusko-rosyjski, słownika mongolskiego, a człowiek, który napisał dwie książki po mongolsku. Ale ciekawe jakie? Teraz powiem. E, historia Starego i Nowego Testamentu, to jest jedna książka, mhm. po mongolsku. I druga o potrzebie szczepienia ospy. E, też po
0: mongolsku. Mam nadzieję, no, że nie Ale To antyszczepionkowcy, słuchajcie, po mongolsku <laughs> nawet jest, że się można szczepić. No,
2: to... Warto też o jakichś kobietach. Maria Czaplicka, antropolog. Wybitna znawczyni Syberii, nazwana przez swoją biografkę skłodowską antropologii. Oczywiście są ciekawi, ciekawe postacie. Malczewski, Antoni Malczewski. Jak komuś powiedzieć Antoni Malczewski, to powie poemat Maria. Autor poematu, ale zarazem wybitny, wybitny polski alpinista, który, który jako pierwszy przekroczył 4000 metrów nad poziomem morza. Był to alpinista jednej wyprawy autor jednej powieści poetyckiej. Tak można o, o nim powiedzieć. Genialna.
1: Genialna alpinista. Wejście na Mont Blanc jeszcze nie było takie trudne. Natomiast na znosi się Kagura góra Igwidi Midi Iglica taka, dosłownie skalna iglica, on na nią wraca, jako pierwszy człowiek. To I...
0: Teraz można ją po, po tym poznać, że tam wchodzi taka kolejka i przechodzi to, to, taka to, to, galeria to, to. przez, przez, przez ten, dokładnie
1: to, przez, dokładnie to, przez tą
0: górę, tak dziwnie.
1: Polscy alpiniści typu Andrzej Zawada, jak piszą o Malczewskim, piszą z wielkim szacunkiem. E, jeden z nich powiedział tak, że gdyby teraz zaproponowano komukolwiek wyjście na tę, tą trasą Malczewskiego ze sprzętem takim, jak on miał wtedy... To by się nie porwał. To by się ta... nie porwał. To byłby samobójstw. Andrzej spał...
2: Zawada jest także bohaterem tej książki. Tak, właśnie
1: tutaj jest A Andrzej Zawada. Mówiliśmy
2: o pani, która łapała motyle, natomiast był pan który Józef Warszewicz, który kolekcjonował rośliny tropikalne, głównie storczyki i jemu światowa botanika, chociaż on nie był wykształcenia botanikiem, był po prostu ogrodnikiem. Wspaniałym, zresztą podobnie miał świetną rękę do roślin. On do Europy przysłał no, kilkaset gatunków tropikalnych roślin, w dużej mierze storczyków.
1: Jedna z tych roślin rośnie do dziś w parmiarni w ogrodzie Botanicznym w Krakowie i jest jako chroniona jako pomnik przyrody.
0: O. To nie jest jakaś duża dość to to Duża, to jest duża taka, półtora metra, dwa metry. Dobrze, słuchajcie, tutaj książki nam dzisiaj chrzęszczą przewracane strony. Także rozmawialiśmy o książce Wybitni polscy odkrywcy i podróżnicy, która jest kontynuacją książki Wybitni polscy odkrywcy i podróżnicy, tak, wielcy polscy podróżnicy, którzy odkrywali świat. Tak to wygląda. Dwie książki a znowu pewnie zostało coś, co nie weszło do tych książek, jak znam życie. Czy już wszystkich wykorzystaliście Państwo? Nie, znaczy, to niemożliwe.
1: W polskich podróżników było setki. Yy, 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 Taki jest kraj: Jakucja. Równo 10 razy większy od Polski. Yy, kraj praktycznie do dzisiaj bezludny. Tam
0: I milion ludzi.
1: dwudziestu polskich uczonych badało kulturę, przyrodę, geografię, środowisko tej Jakusi. 20 polskich uczonych. W tym Wacław Sieroszewski, o którym my piszemy w, w pierwszej książce. książce. Tak, uczony, no. lat matury nie miał. Niemniej napisał monografię kraju jakutów. Naprawdę świetną. Książka 12 lat kraju jakutów. Także nie, nie, jest jeszcze bardzo wielu podróżników w tym taki, powiedzmy, kopeć, wzięty do niewoli pod Maciejowicami, powędrował na Kamczatkę, i tak badał, wędrował w tej Kamczatce, później wrócił, napisał przepiękne wspomnienia wielokrotnie wydawany generał
0: Józef Kopeć, prawda, dla przykładu, zupełnie dla przykład. Także, Także tak... jest szansa na jeszcze jedną książkę kiedyś. Bardzo byśmy chcieli. Dobrze, my też bardzo tutaj chętnie zapraszamy. Gośćmi byli dzisiaj Maria i Przemysław Pilichowie. To była druga już książka o podróżnikach polskich. Do usłyszenia. Pa. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy. Radio Campus 97,1 FM